0: Worte können uns ganz schnell mal in Verlegenheit bringen. Im Jakobusbrief geht es aber jetzt nicht nur um Worte, die uns in Verlegenheit bringen, sondern Worte haben noch viel ein größeres Ausmaß und darüber möchten wir heute sprechen. Wir sind im vierten Teil unserer Serie, im Jakobusbrief, gehen den Jakobusbrief durch, mit dem Ziel, geistlich zu reifen, geistlich zu wachsen. Was sagt uns der Jakobusbrief, um in unserem Leben geistlich zu reifen, geistig zu wachsen. Darf ich dich mal fragen, wann ist jemand reif? Was würdest du sagen? Hat jemand eine Idee, wann jemand reif ist? Bei einer Banane, du kannst vielleicht die Banane schon mal zeigen, die unser Bild zeigt, wissen wir es, wann sie reif ist? Wissen wir, wann ein Mensch reif ist? Was? Blaue Haare? Graue Haare. Graue Haare könnte ein Zeichen von Reife sein. Also, wenn die Banane so richtig schwarz wird, gell, das ist vielleicht ein Überreif. Nein. Okay, der Jakobusbrief gibt uns eine Definition, was Reife bedeutet. Und ich habe es für mich mal so formuliert. Reif ist, wem es gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen und nur das sagt, was anderen hilft, und ihnen nicht schadet. Reif ist, wenn es gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen und nur das sagt, was anderen hilft und ihnen nicht schadet. Das heißt, wer seine Zunge hüten kann und nur das sagt, was anderen hilft, der ist vollkommen, sagt Jakobus. Jakobus nimmt in jedem Kapitel seines Briefes Bezug auf unser Reden und unseren Umgang mit unseren Worten und unserer Zunge. Er misst unseren Worten eine ganz hohe Bedeutung bei. Und darum heißt die heutige Predigt, hüte deine Zunge und achte auf deine Worte. Man sagt, dass du als westlicher Mensch im Schnitt 30 Gespräche pro Tag führst und circa ein Fünftel von deinem ganzen Leben redest. Deine Gespräche würden in einem Jahr circa 66 Bücher a 800 Seiten füllen. Wenn du ein Mann bist, dann sprichst du Tag circa 20.000 Worte. Als Frau circa 30.000 Worte. Ein Mann ein Wort, eine Frau ein. Ich sage es jetzt nicht. Ich gebe zu, ich finde das ehrlich gesagt Klischeeräderei. Als ich so nachgeforscht habe, ich glaube, man ist gar nicht sicher, ob diese Forschungen wirklich oder diese Statistiken wirklich Hand und Fuß haben. Und was wir heute sagen möchten, wir machen keinen Kampf, Frau, Männer. Worte, unser Umgang mit Worten, das geht uns alle etwas an. Worte haben Macht. Worte haben Macht. Und in diesem zweiten Vers, wo ich diese Definition rausgenommen habe, heißt es, und machen wir uns nicht, und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Also, dieses Vollkommensein, wir sind alle nicht vollkommen. Machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es aber freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge beherrscht, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Wer seine Zunge beherrscht, der kann sogar seinen ganzen Körper beherrschen. Denken wir nicht oft, oh, das ist ja nur ein Wort. Was können Worte schon anrichten? Aber wisst ihr was? Worte sind nicht zu unterschätzen. Wir können kaum erahnen, welche Macht Worte haben. Und die Bibel zeigt uns das ganz extrem. Worte haben Macht. Soll ich euch mal ein Beispiel machen? Darf ich euch mal bitten, unter euren Bänken schnell nachzuschauen, was da drunten ist? Unter eurem Bank? Okay, Merkt ihr, was jetzt gerade passiert ist? Worte bewegen. Ich habe euch alle in Bewegung gebracht. Worte haben Macht. Ich habe euch beeinflusst. Zweites Exempel. Darf ich euch bitten, oder ich möchte euch sagen, denkt bitte nicht an einen blauen Elefanten. Hört auf, an einen blauen Elefanten zu denken. Ich habe so das Gefühl... Einige von euch denken jetzt an einen blauen Elefanten. Könnte das sein? So ein Irrsinn. Aber ich habe es geschafft, mit Worten dich an einen Punkt zu bringen, wo du etwas völlig Doofes machst, an einen blauen Elefanten zu denken. Und Vermutlich gibt es sogar eine Einbrennstelle auf deiner Harddisk. Ich weiß nicht, wie das geht, aber irgendwo ist jetzt der blaue Elefant abgespeichert. Worte haben Macht und die Bibel zeigt das auch ausgezeichnet. Und Bibel misst den Worten große Bedeutung zu. Versteht ihr? Zu beten bedeutet, Worte auszusprechen, Wahrheiten zu sprechen. Worte und Gebet haben Macht. Als Gott die Welt gemacht hat, heißt es, Gott sprach und es wurde. Es werde Licht und es ward Licht, sprach Gott. Worte haben Macht. Vers 1, wir gehen durchs das dritte Kapitel, Verse 1 bis 11 miteinander durch heute und im Vers 1 heißt es etwas, ich bin, finde, sehr Erstaunliches, es heißt, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde danach drängen, andere im Glauben zu unterweisen oder anders übersetzt, Lehrer zu werden, Lehrer zu sein. Denn ihr wisst ja, wer andere lehrt, wird von Gott nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Ist das nicht etwas anders, als wir es häufig denken? Nicht zu viele sollen andere im Glauben unterweisen? Haben wir nicht den Eindruck, wir sollten doch alle die besten Bibellehrer sein und jederzeit eine Bibelarbeit aus dem Hosensack zücken können und andere unterweisen? Wie kommt Jakobus jetzt dazu, zu schreiben, werdet nicht zu viele Bibellehrer oder Menschen, die andere unterweisen? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das eine ist, Jakobus betont viel stärker die Taten des Glaubens als die Worte und das Wissen. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört. Wir sollen Täter des Wortes sein und nicht Hörer allein. Das ist ein Grund, warum wir uns nicht in erster Linie mit Lehre auseinandersetzen sollen, sondern warum wir den Glauben mit konkreten, praktischen Taten leben sollen. Aber der zweite Grund ist, Worte haben Macht. Passt auf, wenn ihr lehrt. Ihr werdet eines Tages vor Gott stehen und er wird euch mit einem höheren Maßstab beurteilen als andere. Und ich meine, ich stehe jetzt hier und predige und muss sagen, gut, das Hundig miteinander. Aber wisst ihr was? Wer lehrt, wer in einer Gemeinde leitet, wer andere im Glauben unterrichtet, übernimmt Verantwortung. Und manchmal denke ich so, wenn Leute einen vielleicht auch kritisieren und so, kommst du dir vor, wie wenn du das so zum Hobby, zum Plausch machen würdest und irgendwas in die Welt schwatzen, damit du gut dastehst. Ich glaube, wer in einer Gemeinde leitet, der kennt diesen Vers sehr gut, weil wir haben eine große Verantwortung vor Gott. Das ist jetzt heute nicht das Thema, es wäre mal interessant, über diese Gaben zu lehren, aber heute geht es darum, Worte haben Macht. Darum werden Lehrer und Menschen, die andere mit Worten anleiten, auch höher beurteilt als Menschen, die das nicht tun. Und damit sind wir beim ersten Punkt. Ich möchte euch drei mitgeben, warum wir unsere Zunge hüten und auf unsere Worte achten sollen. Mit Worten oder meine Zunge steuert, wohin ich gehe. Meine Zunge steuert, wohin ich gehe. Unsere Zunge, unsere Worte Steuern, wohin wir mit unserem Leben gehen? Möchtest du wissen, wie du dich entwickelst oder wo du in zehn Jahren sein wirst? Dann analysiere mal deine Gespräche. Über was redest du am meisten? Über was redest du am liebsten? Die Zunge ist ein so kleines Ding, es formt Worte und diese Worte prägen uns und geben unserem Leben Richtung. Die Zunge hat Macht, Worte haben Macht. Und Jakobus benutzt zwei Bilder, um das zu veranschaulichen. Und das eine ist das Bild von einem Pferd und dem Maulzeug im Mund heißt, gell? Zaumzeug, Maulzeug, Zaumzeug. Das ist im Fall Jael mit ihrem, mit Grace, stimmt's, gell? Jael steuert dieses Pferd mit was? Mit dem Zaumzeug im Mund. Und so heißt es, in Vers 3, so legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. Ich bin sicher, Jael würde jetzt sagen, es gibt noch x anderes, was ein Pferd zum, zum Steuern bringt. Aber das Zaumzeug legen wir dem Pferd in den Mund, um es zu steuern, um es zu lenken, um es zu beherrschen. Und es ist doch schon erstaunlich, dass die paar Kilo Jockey, die weiß nicht, wie schwer ist so ein Pferd, Fünf bis sechshundert Kilo. Und die Rennpferde noch etwas schwerer? Ne, fünf bis sechshundert Kilo. Und wir mit unseren, oder ich weiß nicht, Joel, wie schwer du bist, aber die ist bei diesen großen Rennen, das sind doch meistens so ganz feine Persönchen, die lenken dieses Pferd und können es lenken, gehen, können ihm Richtung geben, ihm sagen, wo es hingeht. Das ist dieses erste Bild, unsere Zunge steuert, wohin ich gehe, wie das Maulzeug im Mund eines Pferdes. Das zweite Bild ist das Bild eines großen Schiffes, Vers 4. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Das ist ja schon erstaunlich, die großen Schiffe mit den großen Segeln werden nicht vom Wind oder von den Segeln gesteuert, sondern von diesem kleinen, verhältnismäßig kleinen Ruder, das sie besitzen. Die Zunge ist wie das Steuerruder bei einem Schiff. Es ist nicht der starke Wind, der das Schiff steuert und auch nicht die großen Segel, sondern das verhältnismäßig kleine Steuerruder. Der Steuermann lenkt das Schiff, wohin er will. Die Zunge hat Macht und kann angeben, wohin ich gehe. Und wisst ihr was? So, eine, so ein Ruder ist eine geniale Sache. Und wenn es dir zur Zeit vielleicht nicht so passt, wohin dein Leben führt, dann ändere vielleicht, wie du über dich oder wie du über das Leben oder wie du zur Zeit redest. Weil die Zunge kann steuern, wo du hingehst. Und das ist doch eine difficile Sache. Ich weiß nicht, wer von euch schon Boot gefahren ist. Ich finde es echt cool, in so kleinen Motorbooten zu sein. Und wie man es so macht, wenn man nicht viel fährt, ich finde es so cool, wenn man dann einfach mal so einen Ruck macht, oder? Und die, die vorne sitzen, meistens hat ja jemand ganz vorne drauf, fast reinfällt, oder? Also wenn du an diesem Ruder ruckst, du kannst das ganze Schiff zum Kiepen bringen. Hä? Und so toll das ist und man steuern kann, wohin man geht, es hat auch eine Schattenseite, eine gefährliche Seite. Und das ist das Zweite. Meine Zunge kann zerstören, was ich habe. Meine Zunge kann zerstören, was ich habe. Vorsicht mit dem Spielen mit dem Ruder. Vorsicht mit dem Spielen mit Worten. Mit einem Motorboot darf ich spielen, da fällt höchstens mal einer ins Wasser. Aber Worte können auch ganz schön zerstörisch sein. So heißt es in Vers 5, genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Bin ich am falschen Ort gelandet? Nicht? Genau ist es mit unserer Zunge. Mit einem So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Also so genial dieses Bild ist, vom es gibt uns Richtung, so zerstörerisch und machtvoll ist die Zunge, wenn sie zerstört. Und Jakobus bringt dieses happige Bild vom Feuer. Dieser kleine Funke, der die Zunge auslöst, kann zu einem riesigen Brand werden. So wie ein Streichholz genügt, um ein Feuer zu entfachen, kann ein Wort einen Waldbrand entfachen. Und Feuer ist etwas ungemein Starkes. 1983 hat in Australien ein Brand wie ein Feuertornado gewütet und er wurde 380 Meter hoch. Es war wie ein Feuertornado, der 380 Meter hoch wurde und 72 Menschen getötet hat. Und die meisten Brände werden verursacht von Menschen, die wenigsten sind natürlich, und Waldbrände sind meistens von Menschen verursacht. Und Jakobus vergleicht jetzt unsere Zunge mit so einem Streichholz, das zerstören kann, was du hast. Interessant ist der Hinweis, die Zunge selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Der Teufel selbst wartet nur darauf, dass er sich an dein Streichholz hängen kann und durch Gerede und schlechtes Reden so einen Brand auslösen kann und Gemeinschaften, Familien, Beziehungen und dich selber zerstören kann. Der Teufel scheint unsere unreifen und unüberlegten Worte zu lieben. So ist es die Gerüchteküche, die durch Worte zum Brodeln gebracht wird und sich ausbreitet wie ein Flächenbrand. Und ist euch auch schon aufgefallen, dass in der Gerüchteküche eigentlich verdrehte Wahrheiten weitergehen oft und wenig wirkliche Wahrheiten? Ist doch erstaunlich, was da immer wieder rauskommt. Man könnte ja, es könnte ja sein, dass die Gerüchteküche das Gute verbreitet. Aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Und Jakobus weist uns hier darauf hin, dass unsere Worte da sehr zerstörerisch sein können. Wir alle stecken da im selben Boot. Unsere Zunge kann jederzeit durchbrennen. Es heißt in Vers sieben: die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Wir alle stecken da im gleichen Boot. Und wisst ihr, was das Fiese ist? Es trifft zuallererst unsere Nächsten und unsere Liebsten. Meine Worte treffen meine Nächsten und meine Liebsten. Zum Beispiel unsere Kinder. Und wie oft hört man doch mit Leuten, die vielleicht mit psychischen Problemen kämpfen oder es schwer im Leben haben, dass sie auch eine schwere Kindheit hinter sich hatten. Und oft hat das auch mit körperlicher Gewalt zu tun, aber ganz viel passiert auch über diese Wortgewalt. Über, mit Worten wurde Gewalt ausgeübt und Schaden angerichtet. Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Kannst du eigentlich nie etwas richtig machen? Du bist einfach ein Nichtsnutz. Schau dir deinen Bruder an, der macht es richtig. Was können diese Worte alles auslösen? Und du hetzt durch dein Leben, weil du gedrängt bist davon, es gleich gut zu machen wie dein Bruder. Oder es immer richtig zu machen, obwohl du es vielleicht schon richtig machst. Worte haben Macht und verletzen Menschen. Bei Kindern merke ich auch diese ganze Thematik von Ironie. Kinder verstehen keine Ironie. Da können wir so Erwachsene lustig haben miteinander über einen ironischen Spruch. Die Kinder nehmen es als bare Münze. Ich glaube, da müssen wir sehr auf unsere Zunge achten, sonst zerstören wir etwas. Ich persönlich, mir kommt immer wieder dieser Vers in den Kopf, reize deine Kinder nicht zum Zorn. Ich merke in mir, wie ich es eigentlich gern habe, meine Kinder aufzuziehen. Aber ich merke, ich brauche so eine Alarmglocke, die mir sagt, Hey, jetzt geht es zu weit. Weil ich soll meine Kinder nicht zum Zorn reizen. Das kann ihren Seelen schaden. Ich möchte es weiterhin lustig haben mit ihnen, aber nie weitergehen, als, als dass es kippt, zum, dass sie zornig werden. Aber ich merke, wie man da herausgefordert ist, wenn man jemand ist, der vielleicht gerne Späßchen macht oder mal Dinge verdreht. Aber ich möchte meine Kinder nicht reizen. In Sprüchen heißt es, du musst mit den Folgen deiner Worte leben seien sie nun gut oder böse. Worte haben Macht, sie kommen, sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Wir tragen Verantwortung für unsere Worte. Worte haben die Macht, deinem Leben Richtung zu geben. Sie haben aber auch die Macht, dein Leben zu zerstören. Und das Dritte, deine Zunge oder deine Worte, oder eben deine, deine Zunge, zeigt, wer ich wirklich bin. Deine Zunge zeigt, meine Zunge, nein, nicht deine, meine Zunge zeigt, wer ich wirklich bin. Wenn du zum Arzt gehst und du ihm sagst, dass es dir nicht so wohl ist, was musst du meistens machen? Was musst du ihm zeigen? Hallo? Die Zunge rausstrecken, oder? Dieser unangenehme Moment, wo er dir auf die Zunge schaut und was dahinter ist und dir dann mal eine Richtung angibt, was in dir los ist, was bei dir los ist. Deine Zunge zeigt, meine Zunge zeigt, wer ich wirklich bin. Und das ist nicht nur in der physischen Welt so, sondern auch in der geistlichen Welt. Deine Worte offenbaren, wer du wirklich bist. Deine Zunge zeigt, was in dir steckt. Vers 9, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Wer geistig wachsen muss, will, möchte, muss darauf achten, was seine Worte tun. Und ist es nicht genau so, wir sitzen heute hier, singen unsere frommen Lieder, loben Gott, Halleluja, und wenn wir rausgehen, haben wir vielleicht schon Streit, ob wir jetzt ans Bier gehen oder nicht, oder ob wir noch ins Kaffee gehen oder wo wir hingehen. Habt ihr das auch schon erlebt? Bin ich der Einzige? Nicht? Okay, okay, schön. Ich habe es mal ziemlich extrem erlebt, als unsere Kinder ganz klein waren, habe ich jeweils hier im Gottesdienst so schnell wie möglich habe ich nach dem Gottesdienst unsere Kinder und meine Frau so schnell wie möglich nach Hause gebracht mit dem Auto und bin wieder zurückzukommen, um noch fertig hier aufzuräumen, mitzuarbeiten, Kontakte zu pflegen. Und wir hatten so einen Gottesdienst zum Thema, die Kraft der Freundlichkeit. Super Predigt, ich war drin und habe gedacht, super Predigt, das will ich. Und dann ging es nach Hause mit dem Auto nach Binningen und auf dem Rückweg war da so ein Schleicher vor mir, Und ich war so schnell, dass ich schon auf der Hupe war und meine Worte geformt habe über diesen freundlichen Menschen vor mir. Und ich habe einfach gemerkt, Menschenskinder, jetzt hockst du in dieser Kirche und kaum bist du draußen, geht es gerade wieder los. Ich glaube, es geht uns so. Unsere Zunge kann jederzeit und ganz schnell durchgehen mit uns. So soll es nicht sein bei uns. Wenn du geistig wachsen möchtest, soll es so nicht sein. Achte auf deine Worte, hüte deine Zunge. Und in Vers 11 heißt es, fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven und Feigenbäume pflücken? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Die Frucht zeigt, um welchen Baum es sich handelt. An einem Apfelbaum hängen Birnen, oder? Genau. Und an einem Birnenbaum Tomaten Ist doch logisch, oder? Nein, so ist es nicht Ein Apfelbaum bringt Äpfel hervor Und selbst Jesus hat das schon gesagt Und das ist nicht die Entdeckung von Psychologen Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über Was in unseren Herzen ist, das kommt über unseren Mund heraus Meine Worte offenbaren, was tatsächlich in mir steckt Leute, und das ist gute Nachricht, versteht ihr? Du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn du erkennst, was in dir steckt. Denn Gott möchte, dass wir das erkennen und dass wir daran geistlich wachsen und reifen als Menschen. Erkenne an deinen Worten, was in dir steckt. Dort hast du die Möglichkeit anzusetzen in deinem Leben. Es ist wie mit einem Herzcheck. Als ich 40 wurde vor ein paar Jahren, nein, wann war es, letztes Jahr, <lacht> ist noch nicht so lange her, aber 40 löst sowas aus, auch im Gesundheitlichen und ich bin da so zu so einem Angebot gegangen und habe einen Herzcheck gemacht, das ist glaube ich recht vernünftig. Du schaust an, was sind so die Risikofaktoren in deinem Leben. Wie sieht es aus mit dem Cholesterin? Wie sieht es aus mit deinem Blutdruck? Wie sieht es aus mit deinem Gewicht? Wie sieht aus, was es da alles so gibt? Hä? Doch sehr gute Sache. Und da genau das können wir in unserem geistlichen Leben auch tun. Schau mal, was aus deinem Mund rauskommt. Und umarme es. Es ist die Möglichkeit, geistlich zu wachsen in deinem Leben. Es ist ein gratis Herzcheck. Wo liegen deine Herzprobleme? Woher kommen deine oft so harten Worte? Kommen sie von Wunden und Wut in deinem Herzen? Oder deine so kritischen Worte von deinen eigenen Ängsten in deinem Herzen? Oder deine negativen Worte über andere oder auch über dich selbst? Von deiner eigenen Minderwertigkeit und deinem Abgelehntwerden? Oder dein Klagen und Jammern Vielleicht von deinem eigenen ungetrösteten Herz? Deine große oder deine vielen Worte, die andere fast erdrücken, von deiner inneren Unruhe, Ruhelosigkeit? Oder dein schnelles Nein, sicher nicht? Wo kommt das her? Ich habe meinen Kindern erzählt, über was ich heute predige. Ah nee, das muss ich später bringen. Jetzt wirst du noch wissen, was noch kommt. Okay, deine Zunge. Zeigt, kann dir zeigen, wohin du gehst oder zeigt, wohin du gehst. Kann zerstören, was du hast und zeigt, wer du wirklich bist. Meine Zunge zeigt mir, wer ich wirklich bin. Welche Lösung bietet uns nun die Bibel, bietet uns Jakobus an? Diese Herzprobleme sind einerseits gut, weil wir wissen, wo wir ansetzen können, andererseits sind es tatsächlich Herzprobleme, ist nicht zu unterschätzen. Wenn eine Quelle dreckiges Wasser produziert, nützt es nichts, die Leitungen auszuwechseln. Steht dir, es nützt nichts, im Haus alle Leitungen neu zu verlegen, wenn du dreckiges Wasser ins Haus bekommst. Da musst du tiefer ansetzen. Und darum ist der erste Schritt ein massiver Schritt. Es geht nämlich darum, ein neues Herz zu bekommen. Wir brauchen ein neues Herz. Es ist keine Kosmetik, die wir betreiben können. Und bereits Hesekiel hat gesagt den Israeliten, werft von euch alle eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Gott gibt uns die Möglichkeit, ganz neu anzufangen und ein neues Herz zu bekommen. Im Korintherbrief sagt Paulus, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen und etwas Neues hat begonnen. Und das ist die gute Nachricht der Kirche. Es gibt diesen Neuanfang. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal, ob das in deinem Leben mal passiert ist, dass du gesagt hast, jetzt beginne ich neu. Wir als Gemeinde möchten immer wieder die Möglichkeit bieten, dass du neu anfangen kannst und das passiert durch ein Gebet dass du Gott in deinem Leben neu Raum gibst. Dass du sagst, komm, ich brauche eine neue Quelle. Ich möchte Neues produzieren in meinem Leben. Komm in mein Leben und fülle du mich. Aber mit diesem einen Gebet ist es noch nicht getan. Denn es geht weiter, bitte Gott, das ist der zweite Punkt, jeden Tag um Hilfe. Im Psalm 51 heißt es ganz schön, dieses Gebet, Gott erschaffe in mir ein reines Herz. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Das ist auch das, was wir heute Abend im Lobpreis hatten, heute diesen Moment drin, wo es geheißen hat, sucht Gott, lasst uns Gott nahe kommen. Sich Gott nähern bedeutet, sich von ihm verändern zu lassen, immer und immer wieder. In Gebeten, in Liedern, aber auch wenn wir die Bibel lesen, kommen wir Gott näher und lassen ihn uns verändern. Wir brauchen Gottes Hilfe, um unsere, auf unsere Worte achten und unsere Zunge hüten zu können. Der Psalmist betet, Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Das ist nicht einfach einmal gemacht für immer. Wir brauchen es täglich, dass wir sagen, Gott, bewahre meinen Mund und hüte meine Lippen. Aus dir kommt heraus, was du in dich hineinfüllst. Und der dritte Punkt in dieser Therapie bedeutet, denke, bevor du redest. Mensch, ist das ein einfacher Punkt, aber wisst ihr was, der ist ganz knackig. Denke, bevor du redest. Und ich habe meinen Kindern erzählt, worüber ich heute predigen werde. Und wir hatten so diesen Moment, als wir gestern in die Badi gingen und Dominik kam noch mit der Idee, oh, kann ich noch das Federball mitnehmen? Und ich sag nein. Und dann sage ich, doch weißt du was, du kannst es doch mitnehmen. Weil ich habe so gedacht, warum sage ich jetzt nein? Wenn er das Federball mitnehmen will, ist er nicht mein Problem. Er soll darauf aufpassen, dann soll er es auch mitnehmen. Aber ich habe aus meinem eigenen gestresst sein und wie schaffen wir das alles auf den Velos und Zeug und Sachen gesagt, nein, kommt nicht in die Frage. Und dann hat dieser freche Dachs gesagt, ha, das ist das, was du morgen predest, gell, hast wieder zu schnell geantwortet. Und ich, ja, habe zu schnell geantwortet. aber hey, wenn wir es schaffen, zu denken, bevor wir reden. Ich glaube, das hat Potenzial. Und ihr könnt über mich lachen, aber ich hoffe, ich habe viel über euch zu lachen in den nächsten Wochen. Jakobus sagt, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und da ist die Reihenfolge enorm wichtig, weil die meisten sind schnell im Antworten und dann hören wir, was jetzt die anderen auf meine tolle Antwort sagen, oder? In dem sind wir nicht schlecht. Oder viele von uns nicht schlecht. Aber wenn wir es schaffen, schnell im Zuhören, dann bin ich automatisch langsam im Antworten. Und wie es Jakobus sagt, langsam im Zorn, langsam in dem, wo du dich therapieren möchtest. Lasst uns schnell sein im Zuhören, dann sind wir automatisch langsam im Antworten. Überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart, sagen die Sprüche. Damit kommen wir zum Schluss. Was sagen deine Worte über dich aus? Was sagen deine Worte über dich aus? Was würden wir über dich herausfinden, wenn wir alle deine Gespräche der letzten Woche jetzt hier abspielen könnten? Und anhören, was du alles gesagt hast. Nun, das können wir nicht, das machen wir nicht. Aber wie wär's, wenn wir nächste Woche in den Gesprächen, die wir führen, schnell sind im Zuhören und du die vielleicht vornimmst, mal kurz innezuhalten, bevor du antwortest und dich einige Fragen stellst. Warum antwortete ich jetzt? Warum antworte ich jetzt, wie ich antworte? Was geht da gerade in meinem Herz vor? Warum reagiere ich jetzt gerade so streng oder unsicher oder verteidigend oder aggressiv? Was sagt diese Reaktion über mich aus? Auf welche Punkte stoße ich in meinem Herzen? Eine zweite Frage. Wo führen mich meine Worte hin, die ich jetzt gerade sage? Möchte ich dorthin? Mir passiert das halt immer. Ja, dann wird es dir immer wieder passieren. Ich komme doch einfach immer zu kurz. Ja, kann sein, dass du dann immer mal wieder zu kurz kommst. Mir passieren immer so doofe Sachen. Ja, dann passieren dir vermutlich immer wieder doofe Sachen. Welchen Punkt möchtest du Gott bringen, dass er dir hilft, anders zu reden oder zu reagieren? Unsere Worte haben Macht. Hüte deine Zunge und achte auf deine Worte. Sie geben deinem Leben Richtung. Sie können aber auch zerstören, was du hast. Und sie zeigen, was in dir steckt. Amen. Lass uns doch einen Moment still sein, darüber nachdenken. Und Vielleicht merkst du bei dir schon Reaktionen oder Antworten. Dann wollen wir die gleich heute Abend Gott bringen mit einem Lied, diesem Lied Purify My Heart, Gott reinige mein Herz. Und ich bitte die Band schon mal nach vorne, dass wir einen Moment still sind und darüber reflektieren, was passiert mit meinen Worten. Und Gott antworten auf diese Predigt.